0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Y en este audio te voy a hablar de 17 estrategias de marketing online que debes implementar en tu negocio en los próximos meses. Estas estrategias probablemente te sonarán conocidas, algunas de ellas las conocerás perfectamente bien, pero conocerlas no es lo mismo que implementarlas. Estoy seguro que una que otra ya la habrás implementado y ya estés obteniendo buenos resultados con ellas, pero igual te dejaré otras opciones que estoy seguro que podrás sacarle mucho provecho. Todas y cada una de ellas tiene el mismo objetivo. Captar más público, más suscriptores, más clientes. Es eso lo que queremos al implementar estas 17 estrategias. Así que empecemos a ver cada una de ellas y te voy a comentar brevemente en qué consiste cada una. La primera, Content Upgrades. ¿Qué son Content Upgrades? En español podríamos llamarle algo así como Mejora de Contenidos. Pero como suena mucho mejor en inglés, me seguiré refiriendo a ella como Content Upgrades. Esta estrategia básicamente consiste en darle contenido de valor a tu público, llevarlos, por ejemplo, a un artículo de tu blog o a un vídeo de tu canal de YouTube, darles una información que sea valiosa para ellos y al final de ese contenido invitarlos a recibir más información de lo mismo. Esto es, darles un abreboca con muy buena calidad y luego invitarlos a que obtengan más con la misma calidad a cambio de su correo, a cambio de sus datos. Con la primera fase de ese contenido que le damos, no le pedimos su correo, no pedimos ningún tipo de dato. En el upgrade o en la mejora es que solicitamos sus datos y es que los capturamos a nuestra lista de correo. Evidentemente, ese complemento que le demos tiene que tener una relación directa con el contenido inicial que consumieron. Por ejemplo, si los llevas a un artículo de tu blog que sea 7 consejos para llevar una vida saludable, el upgrade o mejora de ese contenido podría ser. Si te han gustado estos 7 consejos, te invito a que te los descargues en un PDF que podrás imprimir y colocar allí en tu pared para que siempre los tengas presentes y además te daré una guía con 10 consejos más. Eso sería un ejemplo de un Content Upgrade. Tiene que ver con lo mismo, pero es información adicional que asumimos que nuestro público va a valorar de la misma manera porque acaban de consumir algo similar. Eso es Content Upgrade. Se ha probado que esta manera de capturar suscriptores luego de darles un contenido de valor es mucho más efectivo que pedirles su correo al inicio sin haberles dado nada. Veamos la segunda estrategia, Webinars de cierre. Generalmente los webinars se utilizan para capturar suscriptores, para meter a personas en nuestra lista de correo, para empezar a presentarles información de aquello que luego queremos venderles. Pero hoy en día no está teniendo tanto éxito como antes. Los webinars siguen siendo sumamente efectivos para capturar suscriptores, pero son mucho más efectivos cuando los utilizamos en etapas avanzadas de nuestro embudo de marketing. Cuando utilizamos un webinar con aquellas personas que ya nos conocen, que ya hemos nutrido de alguna forma a través de nuestra información y ellos ya confían en nosotros, ese webinar será mucho más efectivo para cerrar ventas. Así que esta estrategia se basa en utilizar los webinars en etapas más avanzadas del embudo en vez de utilizarlos al inicio de nuestro proceso de captura de suscriptores. La tercera estrategia son «Native Ads» o anuncios nativos, también llamados publicidad nativa o inclusive publireportajes. Como sabes, las personas ignoran la publicidad, no quieren escuchar más publicidad, no quieren ver más anuncios publicitarios. Le pasa a tu público, le pasa al mío, te pasa a ti y me pasa a mí. En este caso, la publicidad nativa se disfraza, entre comillas, de contenido. Pero es un contenido bueno, es un contenido de valor, pero que utiliza el producto o servicio que queremos promocionar como parte de de esa información que le estamos otorgando al público. Un concepto parecido se utiliza en el cine y la televisión y se le llama Product Placement, o colocación de productos, en el que estás viendo una película y durante la historia ves un producto o servicio conocido y te recuerda, se posiciona en tu mente. De la misma manera lo podemos hacer nosotros con la publicidad nativa, llevando al público a un contenido, bien sea en texto, en vídeo, en audio, que utilice el producto o servicio que quieres promocionar como parte del mensaje que estás transmitiendo. Esto es una técnica que se aplica hace muchísimos años. En la década de los años 70 aproximadamente, la empresa Guinness de cerveza solía crear unos carteles que los restaurantes y bares colgaban en la pared con información, por ejemplo, sobre la guía de los quesos o la guía de las ostras y como parte de ese mensaje hablaban cómo una buena cerveza, como por ejemplo Guinness, podría acompañar un buen queso o una buena ostra, etcétera. Si, por ejemplo, eres creador de un software o programa informático de envío de correos masivos, podrías, por ejemplo, hablar de técnicas de marketing por email y utilizar ese software como ejemplo para hacer llegar el mensaje. Eso es publicidad nativa. El término publi reportaje se conoce generalmente en los medios impresos en el que, por ejemplo, estás leyendo una revista y ves un artículo que habla de la salud y puede ser un artículo de unas 1.000, 1.500, 2.000 palabras que te habla, por ejemplo, de la dieta, de, de qué tipo de alimentos son mejores para llevar una vida balanceada y saludable. Y de repente te hablan de un multivitamínico que generalmente te ayudará a, a mejorar tu estado. Y en realidad eso es un publi reportaje de ese multivitamínico. Y es una manera de que la persona baje la guardia, no sea reacia a verlo como una publicidad, sino que lo vea como contenido. Pasemos a la cuarta técnica y es el retargeting retrasado. Probablemente ya sabes lo que es el retargeting, que es instalar una cookie en el dispositivo de tu visitante para luego, cuando éste vaya a otros sitios web en Internet o vaya a ver un vídeo en YouTube o esté en Facebook, vea nuestra publicidad. Eso lo conseguimos con esa cookie de rastreo que le llamamos una cookie de retargeting o remarketing. Pero ¿qué es el retargeting retrasado? Es simplemente una modificación al código de rastreo que podrás hacer con un programador o si se te da bien a ti la programación podrás hacerlo tú mismo en el que este código de rastreo solamente se dispara luego de algunos segundos que la persona se encuentra en nuestro sitio web. ¿Para qué hacemos esto? para no cookiear al tráfico de rebote, para únicamente cookiear a las personas que podamos asumir que están interesadas en el contenido que les estamos dando. Si la cookie de rastreo se dispara luego de 30 o 40 segundos, podemos asumir que la persona está interesada en el contenido que está consumiendo. Mientras que si se dispara el segundo uno y la persona abandona el sitio web, probablemente nunca ha sido nuestro público potencial, nunca ha sido nuestro avatar o cliente ideal. Y al final estaremos gastando dinero en remarketing o retargeting en una persona que no pertenece al tipo de público que queremos alcanzar. Con el retargeting retrasado aumentamos la probabilidad que aquellas personas que vean nuestra publicidad de retargeting realmente estén interesadas en aquello que tenemos para ofrecerles. Hablemos ahora de la quinta estrategia y es... Enviar publicidad al contenido, no a páginas de venta. Muy relacionado con lo que ya te he dicho hasta ahora. En este caso es hacer publicidad a contenido. Tratar de enfocar una gran parte de nuestro presupuesto de marketing en nuestros contenidos que informan al público. Podríamos llevarlos a un artículo donde hacemos un content upgrade, por ejemplo. Podríamos llevarlos a un publi reportaje. Pero en vez de hacer como hacen muchos emprendedores que gastan gran parte de su presupuesto de marketing llevando a las personas a la página de venta, lo que te recomiendo es que los lleves a la página de contenido donde los podrías cuquear, podrías capturarlos y luego intentar venderles. Antes se decía que un cliente potencial necesitaba de 5 a 7 contactos para poder tomar una decisión de compra. Hoy en día es mucho más. Hoy en día un cliente potencial necesita de alrededor de 16 puntos de contacto para poder tomar una decisión. Así que llevándolos a través de la publicidad a una página de contenido, simplemente estamos asegurándonos que cualificamos mejor a ese prospecto le estamos dando muchas más razones para confiar en nosotros y que le agrade nuestro producto o servicio. La sexta estrategia es viralizar las páginas de gracias. Cuando capturamos a un suscriptor, lo llevamos a una página de gracias luego de que nos ha dado sus datos y generalmente esa página la desaprovechamos. Generalmente esa página la usamos simplemente para decirle revisa tu correo, te acabo de enviar lo que me enviaste o allí mismo le damos aquello que nos solicitó, cuando en realidad podríamos utilizarla para que nuestro nuevo prospecto invite a sus contactos a consumir lo mismo que le acabamos de dar a esta persona. Si, por ejemplo, capturas a un suscriptor ofreciéndole una infografía con 7 consejos para reducir la grasa abdominal, en esa página de gracias podrías decirle, ¿conoces a alguien que podría estar interesado en reducir su grasa abdominal? Comparte esta página y además te daré una serie de 5 vídeos con ejercicios que te ayudarán a alcanzar tu objetivo mucho más rápidamente. Es decir, le damos un beneficio adicional al suscriptor para que comparta la página donde podrán descargarse esa infografía con los siete consejos. Inclusive podrías darle regalos adicionales si lo comparten por email y además si le dan me gusta en la red social, etcétera, etcétera. La idea es darles algo a cambio de que compartan la página de captura y así tú puedas obtener muchísimos más suscriptores. La séptima estrategia es chatbots para capturar suscriptores. Un chatbot es un robot de chat. Específicamente estoy hablando del chat de Facebook Messenger. Hoy en día hay herramientas como ManyChat, como ChatFuel, que te permiten crear robots de Messenger para contactar o interactuar con tu público. ¿Podrías utilizar estos chatbots para darles algún tipo de contenido, para invitarlos a que vean algún vídeo o algún artículo en tu blog? Y ese propio robot podría encargarse de decirle a la persona, oye, dame un email para poder enviarte una guía que te ayudará a esto o aquello. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, el email está siendo cada vez menos efectivo. Y tenemos que buscar vías alternativas de entrar en contacto con nuestro público. Una manera muy efectiva hoy en día es a través del Facebook Messenger. Así que además de llevar a nuestros suscriptores a nuestra lista de correo, vamos a tratar también de crear una lista de suscripción a través de Facebook. La siguiente estrategia tiene que ver con capturar suscriptores dentro de un vídeo. Imagínate que estás viendo un vídeo y en el segundo 27 del vídeo, el orador te dice, coloca tu email aquí y recibirás X cosa. Y en el vídeo dentro del propio vídeo se te abre una ventana para tú introducir el email. Allí mismo, no me refiero a un formulario abajo o al lado del vídeo, sino en el propio vídeo. Hay herramientas como Wistia, que tiene una funcionalidad llamada Turn Style Feature, que te ayuda a conseguir esto. Tú puedes decidir en qué segundo exacto del vídeo quieres que se abra una ventana para que la persona introduzca su email y tú puedes conectar eso con tu plataforma de email marketing. Otra manera un poco más artesanal de hacerlo es a través de las anotaciones de YouTube. En determinado momento del vídeo podría aparecer una anotación en pantalla que los lleve a una página de captura, pero no es tan efectivo como el método que te he dicho antes de que aparezca la ventana emergente en la propia ventana del vídeo. La siguiente estrategia es el geoarbitrage social, el geoarbitraje social para aumentar nuestra reputación haciendo publicidad en países que probablemente el coste por clic sea muchísimo más barato. Como sabrás, la prueba social es casi todo hoy en día. Si yo voy a tu página de Facebook y veo que una de tus publicaciones tiene tan solo 4 o 5 me gusta, no es tan efectivo como que si veo que tiene 189 me gusta, lo han compartido 34 veces y tiene 28 comentarios. Es muchísimo más efectivo una publicación así. Lo que hacemos con el GeoArbitrage social es crear campañas de Facebook o de YouTube, en caso de que estemos hablando de un vídeo que tengas en YouTube, y vamos a buscar aquellos pequeños pueblos o aquellas pequeñas ciudades de países en el que generalmente es mucho más barato anunciar. Supongamos que, por ejemplo, vives en Estados Unidos de América, o vives en España, o vives en Alemania… Son países que generalmente la publicidad es más cara que, sin menospreciar de ninguna manera, podría ser la publicidad de un pequeñito pueblo de El Salvador, un pequeñito pueblo de Colombia, inclusive un pequeñito pueblo de Extremadura en España. Vamos a crear un incendio en países donde el clic es mucho más barato y luego vamos a hacer la publicidad en aquellas ciudades principales que más nos interesan, para que ese público, cuando llegue a nuestra publicación, vea que hay muchas personas que le han dado me gusta, muchos comentarios y muchas veces ha sido compartido. La siguiente estrategia es utilizar el chat de Facebook Messenger en tus páginas de venta. Aunque existen muchísimas soluciones de chat en vivo para un sitio web en el que las personas pueden allí en ese mismo momento que están navegando tu sitio hacer alguna pregunta o tú puedas aclararles cualquier cosa que necesiten, hoy en día recomiendo que se utilice el chat de Facebook Messenger. Cada vez son más las personas que tienen en su dispositivo móvil instalado el Messenger de Facebook Así que es mucho mejor que cualquier otra herramienta. Además, podríamos preguntarles y suscribirlos a nuestra lista de suscripción de Facebook Messenger. Y esto nos permitiría entrar en contacto con ellos más adelante cuando tengamos alguna información adicional, cuando queramos ofrecerles algo gratuito, etc. Pasemos a la siguiente estrategia y se llama multi-targeting o multi-targeting. Cuando nosotros estamos segmentando a nuestro público, Generalmente pensamos en factores demográficos. Por ejemplo, qué edad tiene nuestro público objetivo, si es hombre o mujer, si están casados o están solteros y poca cosa más. En realidad tenemos que prestarle atención a cuatro tipos de segmentación para poder hacer esto que te digo, llamado multi-targeting. Esos cuatro tipos de segmentación son la segmentación demográfica, que es lo que te acabo de decir, pero también está la psicográfica, que tiene que ver con lo que esa persona valora, con lo que a esa persona le gusta, con sus intereses, con las ideas que defiende. Además tenemos que tomar en cuenta la segmentación contextual, que tiene que ver con lo que está haciendo la persona en el momento que ve determinada publicación o contenido. Si, por ejemplo, la persona está en una página de aviones, probablemente le interesa la aviación. Otro ejemplo podría ser, no es lo mismo ofrecerle una bebida fría a una persona que esté en la playa que ofrecérselo a una persona que esté en los Alpes suizos. El contexto de la segmentación nos ayudará a vender más. Y la cuarta segmentación es la conductual, lo que hagan o hayan hecho las personas. Por ejemplo, los utilizadores de Netflix, los que se hayan descargado la aplicación Evernote, los que suelan gastar dinero en publicidad, los que jueguen Candy Crush o Batalla Royal, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con lo que hacen las personas. Al tener en cuenta esos cuatro tipos de segmentación, estaremos haciendo lo que es el multi-targeting y estaremos asegurándonos que estamos llegando al público correcto porque hemos hecho una segmentación tan precisa como un rayo láser. La siguiente estrategia es utilizar vídeos con subtítulos ya embedados en la propia edición del vídeo. Cada vez más consumimos vídeo con el audio apagado. Cada vez más son las personas que consumen vídeos en su teléfono mientras están esperando en el dentista, mientras están pagando en el supermercado, y por eso muchas veces no tienen la disponibilidad de activar el audio en sus dispositivos. Aunque en Facebook y en YouTube se generan subtítulos, lo ideal es que en la edición del vídeo ya incrustes los subtítulos, que no dependas de las plataformas para que muestren tus subtítulos, sino que ya vengan en la propia edición. Así nos aseguramos que todos entienden el mensaje sin necesidad de activar el audio. La siguiente estrategia es blogging con V o B baja a través de los stories de Instagram o Facebook. Instagram stories o Facebook stories son aquellos contenidos pequeñitos que generalmente son alrededor de 10-15 segundos y que desaparecen luego de 24 horas. De la misma manera como funciona Snapchat. Ahora, cuando me refiero a blogging con V o B baja, es un videoblog que en los últimos años se ha hecho popular por ser una especie de diario o bitácora diaria de la persona. Muestra un poco su vida personal, su vida diaria. Hay muchos bloggers famosos, como por ejemplo es el caso de Casey Neistat, que han conseguido millones de seguidores compartiendo su vida diaria, su vida personal. Es como una especie de reality show mucho más cortito. Y frecuente, generalmente diario. Aunque es muy popular ver los blogs en YouTube que duran 10, 15, 20 minutos, utilizar la funcionalidad de Instagram Story o Facebook Story o inclusive Snapchat para compartir parte de nuestro día a día es cada vez más efectivo. Entre Story y Story de carácter personal puedes, desde luego compartir algo comercial. Puedes hablarles de algún evento que tengas, de una nueva promoción que estés lanzando. Es decir, mezclar dentro de tu vida personal algo que tenga que ver con tu negocio. La siguiente estrategia es reverse squeeze pages. Una squeeze page es una página de captura donde recolectamos los datos de nuestros suscriptores. Generalmente, el visitante llega a una página donde se le promete algo a cambio de sus datos. En el caso de la Reverse Squeeze Page, nosotros primero le damos algo gratis y si quieren más, van a tener que suscribirse. Es muy similar a lo de Content Upgrade, con la diferencia de que en el Reverse Squeeze Page la información queda incompleta si no se suscriben. En el Content Upgrade ya reciben todo aquello que inicialmente esperaban. Por ejemplo, siete consejos para eliminar la grasa abdominal. En el caso de la Reverse Squeeze Page, le podríamos ofrecer lo mismo, pero de manera gratuita, es decir, sin que tengan que darnos sus datos, porque darnos sus datos es una forma de pagarnos por lo que les estamos dando. Nos están pagando con sus datos privados. Les damos primero dos consejos y le decimos para escuchar los otros cinco que faltan déjame tu contacto, déjame tu email y te los enviaré en otros cinco vídeos. Otra forma de hacerlo es crear un mini curso de cinco vídeos de cualquier temática y de manera gratuita darles la primera lección y decirles, si quieres recibir las otras cuatro, dime a cuál correo quieres que te envíe los vídeos. Eso es una Reverse Quiz Page. La otra estrategia es crear tests o quizzes para capturar leads. Por ejemplo, podría ser Haz este test para saber cuál es el tipo de relación amorosa ideal para ti. Por ejemplo, la persona va a responder varias preguntas, como normalmente es en cualquier test, y luego, al final, se le muestra un mensaje en el que se le dice «Déjame tu email para enviarte los resultados de tu quiz o de tu test». Generalmente, esta manera de capturar suscriptores es bastante efectiva porque la persona ha invertido un minuto, dos minutos, tres minutos en realizar el test y, desde luego, quiere saber los resultados. Pero para conocerlos tendrá que darnos sus datos. Y por lo general, una gran parte de esas personas procede a dejarnos su email y podemos luego hacerle seguimiento a través de correo. Otra de las estrategias es crear concursos o sorteos sociales. Tú podrías publicar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, donde quieras. Y atención, siempre siguiendo las reglas de cada plataforma. Debes leer las reglas de crear concursos o sorteos que cada plataforma tiene. Y podrías decirle a tu público, por ejemplo, etiqueta a algún amigo que quiera perder grasa abdominal y estás participando para llevarte el complejo vitamínico XJZ que te ayuda a eliminar la grasa, por ejemplo. La idea es que busques un premio que sea de gran interés para tu público objetivo Evita premios genéricos que puedan ser atractivos para cualquier tipo de público. Enfócate únicamente en aquellos premios que solo tu público objetivo pueda querer para que de esta manera te asegures que tienes la mejor calidad de leads que sea posible. Existen varias herramientas con las que podrías elegir al ganador al final y también podrías darles oportunidades adicionales de ganar si realizan varias acciones. Por ejemplo, etiqueta a uno de tus amigos y tendrás un boleto o un ticket al sorteo Pero si además nos sigues en Snapchat, vas a tener dos. Y si además subes un vídeo haciendo esto, te vamos a dar 10 entradas al sorteo. Puedes escalarlo como quieras, pero eso sí, asegúrate que lo haces de una forma que puedas conseguir leads realmente interesados por lo que quieres venderles. Y la última estrategia que te comentaré por ahora que debes implementar en tu negocio en los próximos meses es las lookalike audiences en Facebook. Los públicos similares. Cuando creas tu publicidad en Facebook, tienes la posibilidad de crear públicos similares a otro público que tú ya sabes que está realmente interesado por lo que ofreces. Por ejemplo, tú podrías cargar a la plataforma de Facebook una lista con todos tus clientes actuales o con todos tus suscriptores actuales, aquellos que sabes que más interactúan con tus comunicaciones... Y luego Facebook se encargará de buscar en toda la red social qué otras personas tienen características muy similares a ellas. Recuerda que Facebook nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que Facebook tiene los medios para saber cuáles otros de sus usuarios son muy similares a nosotros y tienen intereses muy similares a los nuestros. Creando lookalike audiences o públicos similares podremos llegar a muchísimas más personas que están interesadas por aquello que nosotros tenemos para ofrecer. Así que considéralo e implementalo en tu negocio. Así que aquí tienes 17 estrategias de marketing online que debes implementar pronto para que puedas capturar muchísimos más suscriptores, aumentes tus ventas y tengas ese éxito que tanto buscas. Si estas 17 estrategias te han parecido útiles comparte la página donde las encontraste para que otras personas también se beneficien de ellas. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.